0: müssen dieses Essen essen, weil sonst ist die Avocado nicht mehr da am Abend. Deswegen müssen wir am Morgen alles wegkaufen, Bananen alles wegkaufen. Und dann ist halt dieses bessere Früchte, schlechtere Früchte. Wir sagen so: Oh mein Gott, wie kannst du Avocados essen? Das nimmt so viel Wasser weg oder Mandeln. Und dann denke ich mir: Glaubst du, deine Banane wächst in deinem Nebengarten? Ja. <lacht> Fam. wenn ihr hier eingeschaltet habt, dann habt ihr uns verwisst. Ganz ehrlich, wir euch auch. Wir sind zurück mit einer neuen Folge zur Ernährung, zum Körpergefühl, Trainieren, ausgewogene Ernährung, Schönheitsideale bei Körperbildern. Was sollte ich essen? Worauf sollte ich eher verzichten? Und wir haben uns dazu den Ernährungsberater Emre Erdürk. Eingeladen, der Licht ins Dunkel bringt. Oh, an dieser Stelle ein Trigger Warning. Wir haben den Fußballspieler Cristiano Ronaldo als unser Vorbild aus der Kindheit sein in puncto Fußball aufgeführt und distanzieren uns hier ausdrücklich von jeglicher Form von sexueller Gewalt. In dem Sinne, viel Spaß bei der Folge. Peace and Love beim Afro-Diasporischen Podcast-Redlektion. Mit interkulturellen Gästen, aber nicht nur. Die erste Frage, die ich immer stelle im Podcast, ist, wie es dir denn geht. Also, wie ist gerade so dein Körpergefühl, wenn du es beantworten möchtest?
1: Ähm, Körpergefühl ist gut. Ähm, Gerade eine neue Rolle geschüpft. Neue neuer Lebensabschnitt äh, Abschnitt fängt an. Und ähm, ja, ich fühle mich gut. Ich fühle mich sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung machen darf. Und ähm, jetzt geht es nach vorne.
0: Und wenn, wenn du Körpergefühl das ansprichst, also wenn ich darüber rede, dann meine ich damit immer, wie geht es mir mental? Also wie gehe ich mit meinem Alltagsstress um? Wie ernähre ich mich gleichzeitig? Und auch wie... Sehr tue ich mich sportlich tätigen. also welche sozialen Kontakte habe ich auch darüber hinaus, mit denen ich mich austauschen kann? Wie, defini wie definierst du dein Körpergefühl?
1: Ich glaube, Körpergefühl für mich ist einfach, in Frieden zu sein. Also ist generell für mich so ein Glückseligkeitsgefühl. Und das geht für mich nicht so gut, wenn, wenn bei mir eine von diesen drei Komponenten, dieses klassische Body, Mind, Spirit, nicht harmonisch ist oder zumindest nicht so ist, dass ich das Gefühl habe, dass das weiterbringt ist. Und ähm, wenn ich denke, das ist in einem Rahmen, wo ich mich allgemein in Harmonie befinde, wo all diese drei Komponenten, ich sag mal, in der Balance sind, dann,
0: ähm, ja, dann,
1: dann habe ich ein gutes Körpergefühl. Dann habe ich ein generell gutes Gefühl.
0: Okay, also ist das wirklich bei dir auch, auch so eine Sache von Körper, Geist und Seele, wenn das alles in, in Balance ist, in Balance, wie man immer so gern als so Slang <lacht> oder... Stichwort als Hashtag auf Instagram sieht. Yeah. <lacht> ja. War, war es schon immer so bei dir, dass du, das, dass du dich so fühlen konntest? Oder ist es mit der Zeit, dass du dann immer mehr dich kennengelernt hast? Und dann hat es sich eingeschaukelt. Richtig,
1: richtig. Ähm, das hat sich definitiv eingeschaukelt. Und ich habe ähm, darüber sehr hart auch lernen müssen, mit, mit harten Erfahrungen. Ähm, also als ich aufgewachsen bin, hatte ich so, wirklich nicht so ein richtiges Körpergefühl. Ähm, ich war zwar mental da und ich habe meinen Körper gepusht, weil ich halt Fußball gespielt habe und halt komplett verrückt war, um, um Cristiano Ronaldo zu, we zu werden, weißt du? <lacht> Wie so jeder äh, Jugendliche, ähm, der Fußball spielt. Und, ähm, da habe ich mich, glaube ich, ich habe mich zu sehr gepusht. Ich hätte einfach, ähm, Sachen durchgezogen, die waren zu hart und ich habe immer gedacht, okay, wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann bin ich, dann bin ich ein Schwächling und was nicht und das war so meine Motivation. Das ist halt komplett toxisch, ähm, und ähm, das zu erkennen, das ist so einer meiner größten Erfolge meiner 20er Jahre, dass diese äußerliche Attraktivität oder ein, dein äußerlicher Status, wie, wie du performst und so, gar nicht so sehr der Faktor sein soll, wie gut du dich in deinem Körper fühlst, sondern dass du dich in deinem Körper die ganze Zeit eigentlich also wohlfühlen solltest, obwohl es Probleme gibt, an denen arbeitest du, aber so, am Ende des Tages möchte ich immer sagen, hey, okay, das war jetzt die Erfahrung wert heute. Und äh, egal, wie, wie nervig deine Situation jetzt gerade auch ist, ich bin da. Ja? Und ähm, das war eine große Arbeit. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe letztens erst, ähm, ich habe dir erzählt, bei mir ist das vorgefallen, richtig äh, tief so über mein Leben nachgedacht und ähm, ja war eigentlich zufrieden mit dem, was ich, was ich jetzt erreicht habe in meinen 20er Jahren. Also wenn man überlegt, wo ich angefangen habe in den ersten 20 und ähm, ja, das hat sich auf jeden Fall erarbeitet und man kann es auch definitiv erarbeiten. Da bin ich fest, felsenfest davon überzeugt.
0: Ich kann auf jeden Fall damit relaten, auch wo du gesagt hast mit dem Trainieren. Ich hatte auch da ein Gespräch mit einem Kumpel und der meinte, er fände es richtig gruselig, Kimboy Talks, um genau zu sein, sieben Tage hm. die Woche zu trainieren. Und was ich oder was ihr oder andere dazu, davon halten. Und ich kann mich noch sehr stark daran erinnern, wie ich im Alter von 14 Jahren unbedingt ins Fitnessstudio wollte, weil das war das Alter, das du haben musstest. Ja, ja, ja. Und ich musste meine Eltern davon irgendwie überzeugen. Meine Mutter meinte immer, nein, geh nicht, du wirst viel zu breit, du wirst dann aussehen wie so ein Schrank, du kommst irgendwo mal rein, in Firmen, etc. Und das war nicht mal ein Trainieren, damit es mir gut geht oder besser geht, sondern ich wollte einer Ästhetik, einem gewissen Aussehen entsprechen. Also Waschbrett, braucht Sixpack, breite Schultern. Schultern hatte ich jetzt ähm, Arme etc. Und hab dann im Fitnessstudio durch das Ego teilweise hast du Gewichte gehoben, die du eigentlich nicht heben konntest. Du hast sieben Sätze gemacht, sagen wir auf der, auf der, wir auf der Beinpresse oder selbst mm. mit Langhandel, um die, um die Brust zu trainieren. Du machst es siebenmal, aber davon hast du vielleicht anderthalb richtig ausgeführt, weil das andere, hat dich, der andere, dein Kumpel oder je nachdem, mit wem du da warst, hat dich gespottet. Hat es hochgehobenes Gerät, weil man eigentlich, eigentlich hast du es nicht heben können, aber du musst es zeigen, ja okay, ich pushe hier 20 auf jeder Seite, ich pushe 30 auf jeder Seite <lacht> und dann, wenn du zurückdenkst, denkst du dir, ach du Scheiße und dann gab es halt so eine Muskelkarte und du hast richtig stolz drauf, du hast teilweise Schmerzen gehabt, die eigentlich nicht normal sind. Was sagst, was sagst du dazu, zu, dem, zu dieser Obsession einfach sehr viel zu trainieren? Warst du auch mal in dieser Phase? Definitiv, definitiv. Das meinte ich mit äh, Cristiano Ronaldo
1: äh, vorhin. <lacht> Fußball gespielt, äh, zwei, 3 Mal die Woche trainiert, dann äh, dann ein Spiel gehabt. Ja, Dieser klassische 3-4er also Rhythmus. Und das war nur Fußballspielen Also Laufen, Sprinten, äh, Abschusstraining, Kanamik, war. Und ähm, dann habe ich immer vor und nach den Spielen ähm, und an meinen freien Tagen also zu Hause. Ich durfte nicht ins Fitnessstudio gehen, weil das war auch eine Sache, die ich unbedingt machen wollte, aber ich durfte nicht. Habe ich zu Hause immer mit äh, Liegestützen und Sit-Ups mich komplett durchgequält. Ich erinnere mich, ähm, da hatte ich ein Spiel und ich habe nach dem Spiel, nach 90 Minuten, da war ich, kam ich zu Hause an, normalerweise man kaputt, und was auch immer, aber ich dachte mir, okay, du möchtest Fußballer werden, so in dieser Mentalität, du möchtest gut spielen. Ähm, ja, machst du halt mal tausend, tausend Sit-Ups, weil ich das bei irgendeinem Film gesehen habe. So, Ich weiß noch, wie, wie, was für Krämpfe hat, aber ich habe mich da durchgezogen. Und das war so im Nachhinein, da dachte ich mir so, Alter, wer hat dir das beigebracht? Also diese, diese wie nennt man das, ähm, wenn, man, wenn man etwas erzwingen will, da gibt so es so ein Wort für eine Mentalität, wie nennt man das? Ähm, Innerer Schweinehund. Ähm, ja, genau diese, diese Mentalität, dass wenn du nicht jetzt deine Arbeit reinlegst, dass du undiszipliniert bist, dass du es nicht genug willst. Aber manchmal muss man auch auf den Körper hören, dieses Ego-Liften oder Ego-Trainieren, das bringt letztendlich gar nichts. Manchmal ist es sogar vorteilhafter, nicht diesen inneren Schweinehund zu überwinden und den Tag Pause zu machen, weil du dich einfach nicht verletzt, weil du besser regenerierst, deine Muskeln sind, sind äh, optimierter und das ist letztendlich auch besser. Aber diese Mentalität ist auch etwas, wo, wo ich sehr viel ähm, Zeit mit verbracht habe, um das zu lernen, ähm, ist dieses klassische Diet-Culture äh, oder Fitness-Culture-Mentalität. Äh, äh, Dass du ähm, ein, eine, eine Angewohnheit, die du von draußen gesehen hast, die ein anderer macht, auf dich selbst überträgst, ohne wirklich deine eigenen Vorlieben, deine eigenen Bedürfnisse abzuwägen. Ja, dieses Oh, guck mal, ich habe den Athlets äh, trainingprogramm gesehen. Ich mache genau das Gleiche. Ich esse genau das Gleiche wie der. Oder du siehst ganz viel halt auf, auf, auf in der Fitness. du Siehst da halt ganz viele Bodybuilder. Ja, die machen das und das. Und vor allem als Junger, man übernimmt das einfach und ist sich gar nicht zu so den konsequenten Konsequenzen bewusst, weil man getrieben ist von dieser Optik. Man ist davon getrieben, wie man aussieht, wie man. Ähm, wie, was für eine Form man hat und ist gar nicht so wirklich daran interessiert, wie gesund man ist, was ja letztendlich der eigentliche Grund ist, weshalb Leute ins Sport treiben sollten. Denn die wenigsten, die sind ja, Leistungssportler. Und wenn man sich diese Bodybuilder anguckt oder also diese Fitness-Influencer und was noch, die ähm, machen manchmal, also die, die, die ähm, sind teilweise an Wettbewerben beteiligt und die bereiten sich auch Wettbewerbe vor, die machen das als Sport. Und wir sehen es halt so als, als Laie und denken, okay, was die machen, müssen wir machen, aber gleichzeitig noch einen Job, wahrscheinlich noch irgendwie Kinder oder Familie, Freunde äh, und dann wird es zu viel und dann schaffen wir es nicht, dann denken wir, wir sind zu schwach, dabei haben wir es gar nicht an, unsere, an unser
0: Leben angepasst. Wir sind ja Athleten und Athletinnen. Richtig. Und du bringst mich auch richtig... Richtig guten Punkt, weil wir hatten mal im Bio-Unterricht den Body-Mass-Index, also Körpermass index oh, okay. yeah. und kurz wurde einfach von unserer Biologielehrerin damals gesagt, anhand diesem kann man erkennen, wie sportlich oder wie fit du bist, nicht mal sportlich, aber wie gesund du lebst und das war wirklich so eine, das war einfach eine Skala, bist du in dem Bereich, ist dein Körper super, bist du außerhalb des Bereichs, Katastrophe, du bist übergewichtig, du bist magersüchtig etc., und ich dachte mir schon damals, es kann doch nicht sein, dass man das auf gefühlt sieben Milliarden Menschen übertragen kann, dass einfach nur ein Bereich von Zahlen definiert oder determiniert, wie gesund du bist mit all den, mit all den Nebenfaktoren. Jemand ist Diabetiker oder Diabetikerin, andere haben chronische Krankheiten, du hast, irgendwas ist passiert in deinem Training, ich weiß es nicht, deine Genetik. Ist der wie, wie nützlich ist der Body Mass Index? Oder ist das wirklich etwas, was man einfach aus dem Fenster werfen sollte?
1: Guck mal, die Sache ist beim Body Mass Index, er ist problematisch, weil es letztendlich keine, keine, ähm, keine Gesundheits, äh, kein Gesundheitsfaktor ist, sondern vielmehr ein statistischer Faktor. Der besagt ja einfach nur, also er hat ja nur zwei, zwei Variablen, wie, wie groß du bist und wie schwer du bist. Aber diese zwei sind ja relativ unwichtig, also eigentlich re, relativ unwichtig um deine Gesundheit her hervorzurufen. Und deswegen sagen viele, dass der BMI gar nicht relevant ist, ähm, zumindest auf einem individuellen Level, ähm, weil der BMI halt eine relativ schwierige Geschichte hat. Also es ist, äh, ist sage ich mal, eine europäische Erfindung und ähm, repräsentiert eigentlich nur diesen klassischen dünne, weiße äh, Gesellschaftsschicht. So, aber jetzt, dadurch, dass der BMI auf andere Gesellschaften angewendet wird, passt das da sowieso nicht. Und dementsprechend sollte man nicht diesen einen Wert, der 100 Jahre alt ist, auf, oder diese eine, ähm, wie nennt man das, diese eine Range auf alle Gesellschaften, auf alle Menschen in einer Gesellschaft anwenden. Das ist Punkt Nummer eins. Auf der anderen Seite allerdings ist der BMI ein relativ einfaches Maß, um ähm, gewiss, also zumindest eine Zahl zu haben. Weil wenn du normal, also nehmen wir mal an, du machst so einen so dexa scan oder so, also wo man wirklich genau dein Deine Muskelmasse berechnet, deine Wassermasse berechnet, deine Fettmasse berechnet, etc. und Knochenmasse berechnet, etc. etc. Das ist relativ teuer und das machen nicht viele Leute mit. Aber so ein BMI kriegst du ganz schnell raus, indem du, keine Ahnung, ähm, du hast Daten von der Versicherung und die haben hunderttausende Leute und keine Ahnung, die haben vielleicht mal gefragt, <lacht> wie schwer und wie groß die Leute sind und dann kannst du ganz schnell mal ausrechnen, hey, guck mal, wer ist eher. Wer ist eher krank? Etc. Und dann kann man da vielleicht eine Ko Korrelation sehen. Also dementsprechend ist es eine einfache Möglichkeit, Daten über Leute zu bekommen, also auch große Daten über Leute zu bekommen, also einfach hunderttausende Menschen zu bekommen. Ähm, aber oft auf der anderen Seite ist er wirklich nicht so sehr ausschlaggebend. Auf einem individuellen Level definitiv nicht anwendbar, auf einem Bevölkerungslevel, ich denke, bis zu einem gewissen Grad anwendbar. Ähm, aber das müssen dann letztendlich die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ähm, herausfinden, die sich letztendlich mit äh, Epidemiologie und äh, Gesundheitswissenschaften beschäftigen.
0: Also es ist nicht so simpel runterbrechbar, dass man einfach ja. sagt, das ist dein BMI und so ist das dein Gesundheitszustand. Sondern sind viel mehr Faktoren, aber auf die breite Masse gestreut, ist es schon mal ein guter Indikator, um anzufangen, ähm, wie man aussieht, also im Sinne von, Körpergewicht und jetzt Körpergröße ungefähr, aber es kommen noch weitere Faktoren und da muss man dann eben an die jeweiligen Experten und Expertinnen gehen. Habe ich das so richtig verstanden? Richtig, richtig. Und richtig, was damit... Richtig. Und, äh, ein, ja. Oh, sorry. Eine, eine Sache
1: noch, und zwar, ähm, es ist natürlich möglich, dass man äh, BMI von höher als diese 25 oder 30 hat, aber trotzdem noch gesund. Ja? Also, es gibt dieses äh, Fit but Fat, das so, so, so nennt man das, ähm, und, ähm, es ist einfach nicht anwendbar, vor allem für Leute aus einem, äh, einem POC-Background, äh, die sich sehr, sehr oft durch diese äh, BMI-Daten halt äh, benachteiligt und oder diskriminiert äh, fühlen. Ja? Und ähm, das ist halt das Problem. Ähm, deshalb sollte man den BMI definitiv nicht auf einem individuellen Level verwenden, aber wie, ich, wie du gerade gut zusammengefasst hast, auf einem Bevölkerungslevel ähm, kann man das kann man das definitiv als eine Kenngröße angeben, aber nicht als wirklich die entscheidende. Es gibt so viele andere Faktoren, die äh, äh, hinzufügen äh, hinzufließen müssen.
0: Du hast gerade einen Punkt gesagt, den ich weiter elaborieren wollen würde, nämlich bei POC bzw. BPOC, bei POC mhm. dieser dieses Weltbild aus dem Westen, was dann übertragen wird, was auch in Richtung von Diätenkultur, das hatten wir auch vorher, und Diätenmythos. Und da ist die Frage, gibt es, also ein Stück weit weiß ich es schon, aber gibt es die gesunde Ernährung, gibt es die schlechte Ernährung? Weil es wird ja oftmals so dargestellt, das ist gesund, wenn du das isst, das ist ungesund, ja. das ist einfach nicht gut für dich. Aber ich kann, mir, ich kann mir das nicht vorstellen, dass man das einfach so simplifizieren kann, zu, es gibt gutes und schlechtes Essen, sondern das ist eine Sache von, wie viel, wie viel, wie viel nimmst du rein? Und ich merke das besonders, dass dieses Stigma von schlechtem Essen dann auf POC ist. Das ist ja, dann sagt man hier, Backlava ist schlecht oder man sagt Sofood aus, wo es okay, du hast dann ähm, hohen Bluthochdruck, Verstopfung der der Arterien und Venen etc. und das ist, eine, das ist eine richtig schlechte Küche, aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Kannst du da irgendwie da ein bisschen Aufklärung schaffen, was das angeht?
1: Definitiv. Also es ist so lange ungesund, bis die äh, westliche Normgesellschaft es akzeptiert hat. Auf einmal ist es dann gesund. Also zum Beispiel ähm, keine Ahnung. Jetzt äh, mit mit Planten ähm, kommt jetzt nach, nach, ähm, nach, nach Europa habe ich jetzt ein paar mal im Edeka gesehen. Nachdem ich jetzt ein <lacht> ja, Jahr weg war. Auch ähm, ja. Vorher war das eine, äh, ich sag mal etwas, was man als eher ungesund eingestuft hätte. Aber jetzt feiern es auf einmal alle wieder und dann ist wieder okay, wenn man Fried Plantain isst. Ähm, oder ähm, ich weiß nicht. Also es ist es ist, es ist schwierig zu sagen, dass es ein, eine gesunde Ernährung gibt. Es ist auf jeden Fall Fakt, dass es gewisse Faktoren gibt, die eine gesunde Ernährung fördern, wie zum Beispiel viel Ballaststoffe zu essen, genügend Protein reinzubekommen, äh, genügend zu trinken, sich einigermaßen regelmäßig zu bewegen. Ich denke, das sind so allgemeine Kennzahlen, auf die jeder achten kann. Und wenn man diese, diese Sachen halt regelmäßig macht, ähm, dann ist man auch relativ gesund. Ja? Also von dem, was man machen kann persönlich. Natürlich kommen da noch Sachen wie Genetik und so ins Spiel. Aber ähm, das Problem ist halt, dass mh, vor allem halt ähm, ja, Unternehmen, die diese Superfoods verkaufen oder die, die gewisse Diäten verkaufen oder Influencer, die romantisieren manche Sachen so stark und, 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 und machen über andere Produkte so viel Angst, dass man ein schlechtes Gefühl bekommt, wenn man eben diese anderen Sachen konsumiert. Mhm. Und das Problem ist halt, eine gesunde Ernährung kann wirklich alles sein, was du langfristig halten kannst und was auch gesundheitsfördernd ist und generell kann man nicht sagen dass jetzt zum Beispiel ähm, Essen mit wenig Salz hundertprozentig gesünder ist als Essen mit ein bisschen mehr Salz weißt du ich meine also ja. dieses wenig Salz ähm, denken ist finde ich auch sehr sehr sag mal europäisch weißt du ich meine weil zum Beispiel in unserer Kultur wir essen mit viel Salz ähm, und auch in, in anderen Kulturen wird eher mehr, ähm, mehr ja, Salz hinzugefügt. Oh, ja, ich würde Sa Salz jetzt wirklich nicht als Gewürz aufzählen. Ich
0: habe noch weiter <lacht> gedacht. Also, <lacht> <lacht> <lacht>
1: aber ich weiß, dass du meinst. Also es wird auch mehr Gewürz und hier wird es eher als ungesund abgestempelt. Ähm, aber es kommt dann letztendlich auf die Kultur des Menschen an. Also was sind deine Präferenzen, was ist deine Kultur, was macht dir Spaß? Und das ist dann letztendlich auch eine langfristig gesunde Diät. Natürlich kann man Sachen verbessern, wie zum Beispiel... Ähm, wenn man nicht genug äh, Gemüse isst oder Früchte isst, da kann man die irgendwie einstreuen, weil Ballaststoffe wichtig sind, da kriegst du Vitamine her. Aber es sollte nicht zu dem Punkt kommen, dass du ähm, geschämt wirst über die Essen, die du gerne isst. Weißt du, ich meine? Also, wenn du gerne mal Fried Plantain isst oder irgendwas mit viel Öl und Salz und was noch, dann haust du das rein. Das ist kein Problem. Halt in Maßen. Ja, Es kann nicht sein, dass du, das, dass du nur von Fried Plantain lebst, ähm, sondern halt auch ein, eine gewisse Diversität hast. Da ist es halt wichtig, dass man, ähm, ja, sein Gemüse isst, irgendwie sein Protein reinbekommt und ähm, genügend Wasser trinkt und sich gut bewegt. Aber ich denke, das sieht man auch dann auf, äh, auf der ganzen Welt, dass diese Komponenten dann doch irgendwie in jeder Kultur drin sind. Also Gemüse, Früchte, Gemüse oder Früchte mit äh, einer Proteinquelle und ein bisschen Wasser oder Tee. Und das hat, denke ich, jede Kultur.
0: Mhm. Da hast du auch gerade den Punkt ähm, eigentlich umschrieben, ähm, decolonize your plate, also das Dekolonialisieren von dem Gerichten, ja. die man zu sich nimmt. Das, das sehe ich immer mehr. Wir haben es ja gerade mit Plantain, aber ich sehe es auch auf einmal, besonders in, nehmen wir mal Deutschland als Beispiel, was ich inzwischen sehe, was Leute als gesund wirklich auf ein Podest stellen, wenn ich 10 Jahre, 15 Jahre zurückgehe dann sind das Sachen, die in meinem Elternhaus oder in den Elternhäusern meiner Freunde, meiner Freundinnen gekocht worden ist. Mm. Ähm, das geht von Tapioka, das geht von Jams, das geht von Cassava, ähm, Wurzelfrüchte, weißt du, und die, die ganzen Beeren. Und jetzt ist es Superfood und Superfood wird dir nachgesagt, dass es extrem gut für die Gesundheit ist. Ähm, aber es wird dann, es wird so dargestellt, wenn es dort kauft, dann ist es was Schlechtes wenn es bei uns dann kauft, rebranded als Superfruit in den jeweiligen Läden, dann ist es auf einmal die Beere, der äh, schlechthin Aronia, Goji, etc. Aber da, da schwebt so viel Marketing mit rein. Ich, ich bin da manchmal und frage mich so, Woher weiß ich, dass das überhaupt wirklich so gesund ist? Superfood heißt hey, Superfood automatisch, dass es ich esse das, weißt du? Die stellen es so da, wo du es essen und du verwandelst dich in ein super Saiyajin. Das ist, das ist das, <lacht> das ist das Essen schlechthin. Aber das kann doch nicht so, das kann doch nicht so simpel sein. Und auch diese diese ganze Dichotomie zwischen schlechtes, nicht europäisches westliches Essen und dann probieren wir das. Oh, das ist eigentlich ganz gut. Jetzt machen wir das. Und jetzt machen wir das selbst und die Leute gehen eher zu uns, als es bei den, auf dem Bar türkischen Bazar zum Beispiel zu holen oder beim Afghanen oder bei, auf, im, im Asia-Shop, beim Chinesen oder Japaner und so. Und da denke ich mir manchmal so, das ist so heftig, dass die Leute dafür fertig gemacht hat beleidigt haben, geschämt hat Also wirklich, da, da, da siehst du da, da, da ist schon ein Zusammenhang zwischen Diskriminierung, Rassismus und, und, und Nahrung. Ne? Definitiv. Definitiv. Es wird das meinte ich vorhin mit,
1: es ist so lange schlecht, bis die ähm, Normgesellschaft das angenommen hat. Bis die Standardgesellschaft das angenommen hat. Und das ist halt hier bei uns äh, ja, ein, ein bestimmter Typ, nämlich äh, der, der, der weiße Europäer. Und ähm, das Ding ist, die, der, das Marketing dahinter ist auch sehr, sehr komisch, weil es gibt immer diese Hype-Gerichte, Hype also Hype-Foods. Äh, Bowls Superfoods, zum Beispiel. Richtig, diese Bowls. Also äh, Das Ding ist, es ist so lange schlecht, bis, ja, bis eine europäische Firma Geld davon machen kann. Weißt du, was ich meine? Also wenn, wenn jetzt zum Beispiel, ähm, es gibt dieses Beispiel mit, mit, ähm, wie heißt die nochmal? Pamela Reif. Die hat jetzt ihr eigenes Unternehmen gegründet, das sehe ich ab und zu. Und die verkauft jetzt Biodatteln, ja? Und diese Biodatteln sind, also gesundheitlich, nicht unbedingt viel besser als die Datteln, die du jetzt im arabischen oder türkischen Markt bekommst, ähm. Aber sie verkauft die halt, so, an ihre Leute. Und, und Datteln war früher, ja, das war halt nicht so, nicht so cool, ähm, wenn man das mal in die Schule mitgenommen hat und was noch. Aber jetzt auf einmal ist es, ist es hip und da wollen natürlich jeder, will natürlich jeder so viel Geld wie möglich daran verdienen. Aber wer verdient daran nicht? Die Leute, die es seit 30, 40, 50, 60 Jahren hier in Deutschland schon verkaufen. Das ist halt ein Problem, aber was ich sehe, ist... ist, ist ist halt nicht nice, da fühlen sich die Leute nicht wertgeschätzt. Also Leute, die sich diskriminiert fühlen und dann sehen, dass Teile ihrer Kultur irgendwo ankommen, aber sie gar nicht davon profitieren so richtig, denke ich schon, dass es ein sehr großes Problem ist. Und da sollte man auch ein bisschen feinfühliger sein und auch mit dem Marketing aufpassen. Vor allem jetzt zum Beispiel, was mir jetzt an diesem biodattel nicht gefällt, ist die Vermarktung dahinter. Die sind komplett, dieses clean, in Anführungszeichen, das gibt es ja auch nicht, das ist cleanes Essen. Die sind frei von XYZ, ähm, etc., etc., das gibt dann Leuten, vor allem äh, BPOC, also oder BPOG, ähm, die ähm, eher in den ähm, ärmeren Schichten unterwegs sind, also zumindest ist, ist es bei uns so, dass sie sich diese Biodatteln dann nicht leisten können, dann haben sie das Gefühl, dass sie ihre eigene Kultur nicht richtig ausführen können und dann entsteht wieder diese, diese Klassen der Klassenunterschied. Weiß, ich weiß, das habe ich ziemlich schlecht erklärt. Aber weißt du, was ich meine?
0: also, ja, also deine eigene, Ja, sorry. Ich, so habe ich es verstanden. Also, die haben normalerweise jetzt Daten in ihrer Kultur. Und jetzt ja. kommt diese Biodattel. Und da wird all die, da wird all diese Funktionen und der Mehrwert wird danach gesagt. Und auf einmal ja. die, die denkst du so, die Biodattel ist zum Beispiel besser. Und das ist ja deine oh. eigene Kultur. Und das kannst du dir nicht holen, weil du nicht einkommensstark genug bist, um die zu kaufen. Und jetzt fühlst du dich ausgeschlossen aus deiner eigenen Kultur. Und jetzt kommen Richtig. zum Beispiel Leute, die nicht aus deiner Kultur sind und tragen dir das ran und sagen, ey, deine Kultur ist Hammer. Und diese Leute haben zum Beispiel, natürlich nicht alle, aber einige haben die haben die früher dafür fertig gemacht. Jetzt bist du da und bist eigentlich von deiner eigenen Kultur ausgeschlossen, bist ein Außenseiter und kannst nur zuschauen, weil du nicht diese finanzielle Kaufkraft hast. Das meinte ich, genau. Perfekt. genau dann so. da, hast mich,
1: da hast du mich doch richtig verstanden. Manchmal, das bei mir noch manchmal ein Struggle mit, äh, mit Deutsch, da ich das jetzt auch im, äh, im, Ausland, äh, im Ausland gelebt habe und mein ganzes Leben eigentlich auf Englisch und Türkisch unterwegs ist. <lacht> ähm, manchmal, manchmal ist der Struggle echt äh, problematisch hier.
0: <lacht> Aber das sind ja auch wieder zwei weitere Sprachen, und wo, die andere auch nicht kennen und... Das zeigt ja das zeigt auch wieder, dass du, dass du flexibel bist. Und das überhaupt. ich habe es ja verstanden, es kam es kam genauso rüber, wie du es gesagt hast. Und ich finde das auch sehr, sehr interessant zu beobachten, den Aspekt auch von Klasse. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass der auch noch mit reinkommt. Und dass dann die Leute dann eher das holen mit, mit dem Siegel, dass man, man sagt dann, es wäre Fairtrade oder das wäre dies und jenes, es wäre gesünder und besser für die Umwelt. Aber es ist oftmals auch so, dass indigene Kulturen aus den jeweiligen Ländern, da schon auf so eine, wie kann ich das sagen, ethische Art und Weise abgebaut haben. Aber die passt nicht in die internationalen Konventionen, die auf Papier festgehalten sind. Sprich, Richtig. sie gehen dann teilweise von ihrer besseren Methode zu der internationalen, die schlechter ist. Aber machen dann weniger Geld, weil es den quasi weggenommen wird. Und niemand will es dann von denen haben. Und das ist dann dieser, das ist dann dieser Market, das ist das Marketing dahinter. Und da sehe ich dann das Klassenproblem, wie das dann kommt, dass Leute, die das eigentlich gut angebaut haben, wirklich in Einklang mit der Natur, wir haben auch sehr viele Sprichwörter bei mir, in meiner Kultur jetzt in, bei, in Kamerun, bei den, bei Minike, dass du einfach, du nimmst nicht, du nimmst nichts im Überfluss. Du nimmst immer so dass was übrig bleibt, damit es halt wieder neu wachsen kann und weiter gedeihen kann. Weil wenn du es leer machst, dann ist, dann ist das Feld bald weg und auch diese Überackerung von Feldern. Ähm, klar, durch die neuen Methoden etc., GMO, also Genetically Modified Organisms oder auf Deutsch mhm. GVO, gentechnisch veränderte Organismen, hast du einen höheren mhm. Ernteertrag, aber nur über einen bestimmten Zeitraum. Und ich glaube, diese Denkweise, das, das zeigt stark dieses Konsumer- ja. Konsumverhalten, dieses, der Kapitalismus. Wir müssen Profit, Profit, Profit machen, aber das ist nur in einer Zeitperiode. Danach ist es vorbei. Und, da, da, und das zieht sich durch alle Lebensbereiche durch. Wir sind zwar auch hier in der Ernährung. Wir müssen das, das, das konsumieren, Fitnessstudio trainieren, den Körper haben. Wir müssen dieses Aussehen haben. Wir müssen dieses Essen essen, weil sonst ist die Avocado nicht mehr da am Abend. Deswegen müssen wir am Morgen alles wegkaufen, Bananen alles wegkaufen und dann ist halt dieses Bessere Früchte, schlechtere Früchte. Wir sagen so, oh mein Gott, wie kannst du auch Vokalos essen? Das nimmt so viel Wasser weg oder Mandeln. Und dann denke ich mir, glaubst du, deine Banane wächst in deinem Nebengarten? Ja. Das ist halt diese Sache, denke ich mir, alles, was hier nicht natürlich wächst, muss von irgendeinem Flugzeug herkommen. Und du siehst ja selbst, wie Bananen aussehen, wenn du sie nur gefühlt eine Stunde nicht an einem, nicht an einem Ort hältst, wo es halt kühl ist sondern dann oder aufhängst, ja. die sind braun. Die, das kannst du vergessen. Yeah. Ja, Mann.
1: Das, ach Gott, ist, sehr, ist wirklich sehr problematisch und wirklich nicht sehr, ist auch nicht einfach ähm, auszugrenzen, weil es ein sehr dynamisches äh, Problem ist, also wir reden jetzt über Ernährung, aber Ernährung ist Kultur und Kultur ist, ist, ist in Essen drin, ja? also Essen ist Kultur und wenn man dann letztendlich über Kultur redet, dann muss man auch darüber reden, wie manche Kulturen unterdrückt werden, wie manche Kulturen diskriminiert werden, dann ist auf einmal ein, ein rassistisches, ein sexistisches, ein, ein, ein xenophobisches Problem und die Unterhaltung zu haben, ist relativ schwierig mit Leuten, die einfach nicht die, diesen, ähm, diesen ähm, wie nennt man das? Diese, diese Effekte, diese Verbundseffekte oder diese, diese Zusammenhänge, sorry, diese Zusammenhänge die nicht, nicht verstehen, wie man von Essen auf äh, so, so Sachen kommt, wie die wir gerade besprochen haben, wie äh, Klasse und Rass, äh, Rassismus.
0: Ich glaube, ja. das führt dann auch zu... Ähm das wird BDD genannt, aber Body Dysmorphic äh, Disorder, also Body Dysmorphia, was wir oft auch mhm. haben, dass Leute eben beide sich nicht in einem gewissen Körperbild sehen, dann ja. für das versuchen zu, komp zu kompensieren. Zum Beispiel auf Instagram gibt es ja inzwischen so starke Filter, die denen gewisses Aussehen geben. Das ist jetzt so auf Lippen und ähm, Augenbrauen und Wangenknochen etc., aber auch auf deinen Körper, dass dann halt Bilder nachbearbeitet werden, weil man denkt, man dürfte kein Quäntchen Fett haben. Und ich hatte mich selbst manchmal dabei, dass ich mich angucke. Ich sitze und ich habe dann Speckrollen. Und dann denke ich mir, natürlich habe ich, hab ich keinen Prozent ähm, Fettanteil an meinem Körper im Prozent von drei. Yeah. Natürlich yeah. muss da irgendwo <lacht> Speck sein. Ich bin, ja, ich bin ja kein Athlet und selbst Athleten haben, einen gewissen, haben noch einen gewissen Fettanteil. Und dann merkst yeah. du manchmal, ach du scheiße, du guckst einen anderen Körper an und denkst dir so, Oh, die, hat aber die oder der hat aber da ein bisschen Speck. Dann denke ich mir, was ist das eigentlich? Natürlich haben die Speck, was sollen die sonst haben? Die trainieren ja nicht von morgens bis abends die ganze Zeit durch. Und da ist halt auch die, die Frage, die da, die da mitschwebt, ist, wie, 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 kann, wie kann man irgendwie für sich besser sich ernähren und ein besseres, besseres Gefühl haben, dass, dass es halt die... Dass, dass da diese Essstörungen nicht mitkommen. Ich muss so aussehen, deswegen muss ich so essen, Binge-Eating oder Frust essen. Wie kann man das besser, deiner Meinung nach, für sich klären? Und was würdest du jetzt als Ernährungsberater dort ähm, empfehlen? Allgemein, natürlich ist es noch immer, immer individuell, aber allgemein, was könntest du da an die Leute herantragen? Ähm, also ich würde mich auf
1: dieses klassische Zitat der Weg ist das Ziel als Basis würde ich das formulieren weil letztendlich, wenn man jetzt zum Beispiel einen Körper hat, dann möchte man danach irgendwie irgendwas aussehen, aber letztendlich geht es darum gesunde Angewohnheiten zu etablieren die man langfristig halten kann es bringt mir nichts, wenn ich 30 Tage auf eine Diät, aus also einer Crash-Diät gehe und danach zurück in mein altes Leben zurückführe das funktioniert manchmal wenn man eine gewisse kann, wenn man gewisse Medikamente nehmen muss oder wenn man sich halt auf einen Wettkampf vorbereiten muss. Es gibt spezielle Fälle, wo Diäten wirklich auch helfen und auch bestimmte Personen, denen Diäten helfen. Aber langfristig gesehen ist es halt ein sehr großer Sprung zwischen zwei Extremen für die meisten Leute. Ja, weil wir auch gesunde Ernährung so nicht beigebracht bekommen haben. Wir haben immer, also zumindest bei mir, wir haben, ich habe einfach versucht immer das zu essen, was, was süß und, und lecker war. Und ich ähm, habe immer gedacht, dass Essen, gesundes Essen, ja langweilig ist. Aber umso mehr ich mich mit, äh, mit, mit Essen auseinandergesetzt habe, ist mir aufgefallen, dass letztendlich es wichtig ist, das zu machen, was einem am einfachsten fällt, aber den größten Ertrag bringt. Weil letztendlich sind wir alles Menschen, die einen Job haben, die eine Familie haben, die nicht die ganze Zeit unseres Lebens auf die Performance unseres physikalischen Körpers achten müssen, ja, weil wir einfach keine Athleten sind. Wenn du ein Cristiano Ronaldo bist, dann musst du vielleicht darauf achten, dass du fünfmal am Tag Protein isst und dass du genügend Kalorien zu dir konsumierst und noch genügend trainierst. Warum? Der Mann verdient mit, dem, mit, dem, äh, mit seinem Körper Geld und es äh, macht ihm Spaß. So, das ist seine Arbeit. Aber für jemanden, der, ähm, der, ähm, ja, der einen ganz normalen äh, Bürojob hat und was nicht, dann sollte Sport und Ernährung etwas sein, das dein Leben nicht schwieriger macht, sondern eher einfacher macht. Deswegen würde ich mich darauf fokussieren, diese klassischen Sachen wie ähm, mehr Gemüse zu essen, ähm, mehr das zu essen, was dir Spaß macht und dir schmeckt, ähm, mehr Wasser zu trinken und sich allgemein ein bisschen mehr zu bewegen, wenn man sich zu wenig bewegt. Ja? Das heißt, ähm, heißt nicht, dass du ins Gym musst. Es kann auch sein, dass du einen Tanzkurs belegst einmal die Woche. Es kann sein, dass du schwimmen gehst. Es kann sein, dass du äh, spazieren gehst einmal die Woche für länger oder ein paar Mal die Woche etwas kürzer, je nachdem, wie viel Zeit du hast. Also diese gesunden Angewohnheiten, die auf, auf Instagram oder auf YouTube immer so angepriesen werden, dass man die nicht so als Dogma sieht, sondern versucht, was kann ich in meinem Leben einführen und auch akzeptieren, dass Sachen auch kurzfristig sind. Also wenn du Bock auf Yoga hast zum Beispiel, es für drei Monate machst und du hast richtig Bock drauf, diese, also das das gesehen, dachtest dir, okay, nice, hast einmal ausprobiert, hast dich richtig gut gefühlt. Aber nach drei Monaten fühlst du dich äh, nicht so viel Bock auf Yoga. Darfst du dich nicht zwingen, dann weiter Yoga zu machen, einfach nur, weil es gesund ist, angeblich. Aber du zwingst dich dahin hinzugehen, das macht dir nicht wirklich Spaß. Dann lieber aufhören. Am besten sogar eine ganze Pause machen und vielleicht gar nichts machen und dann warten, bis, bis du wieder was, äh, was findest, was dir Spaß macht. Also da bin ich ein großer Fan von, dass man diese Flexibilität hat, um einfach diese die, deine mentale Gesundheit ähm, aufrecht zu erhalten und ähm, sich das Leben nicht zu verkomplizieren. Also gesund sein oder gesund sich zu ernähren und äh, einen gesunden Lebensstil zu führen, ist so viel flexibler als das, was man auf Instagram sieht. Und selbst wenn du halt deine Speckkräuschen hast, ey, <lacht> solange es deine, sein, deine, dein, Meta dein Metabolismus nicht einschränkt, ähm, ist alles gut. Was ich meine? Also, da ist es, viel Spielraum.
0: Das hört sich an sich gut an. Ich würde es auch so unterschreiben. Das Problem ist, wo ich mich auch selbst drin sehe, ist die Erwartungen, die an einen herangetragen werden und die man sich selbst macht. Dann denkt mm. man sich, ich habe jetzt nicht trainiert. Ich habe wirklich diese Momente auch, wo ich dann trainiert habe, dann habe ich eine stressige Zeit und ich krieg es einfach nicht unter, weil das ist, und es ist auch schwer, sich dann zu überwinden, eigentlich könnte man kurz in fünf Minuten Liegeschütze und so weiter machen, aber du kommst von der Arbeit zurück, dann musst du vielleicht noch was für die Uni machen oder du hast noch andere Projekte, musst irgendwas vorbereiten und dieses Gefühl dann von Versagen, so, oh mein Gott, ich habe eine Woche nicht trainiert und dann kriegt man ein bisschen dieses Gefühl von, es ist ein persönlicher Fehlschlag von da wieder zurückzukommen, dann in eine gewisse Routine und auch Prüfungsphasen, sehr viele sind ja so, da, bei sehr vielen ist es so, dass sie in Prüfungsphasen mit ihrem Pensum runtergehen, dem Trainingspensum und dann es sehr, sehr schwer finden, dann aus diesem Loch oder aus diesem Tief wieder hochzukommen in ein reguläres, also ein kontinuierliches Trainingsprogramm an den Tag zu bringen oder an den Tag zu legen, ohne, das, ohne dass es zu hohe einen zu hohen Abfall hat und eine zu hohe Steigung. Mm. Wie, wie wie man das halt wirklich, wie man das halt wirklich hinbekommt. Und ich leide, ich leide selbst darunter. Ich, ich fühle mich schrecklich, wenn ich da mal drei Wochen nicht trainieren kann und ich gucke mich dann einfach, ich denke, meine Muskeln sind weg. Ich habe ja. abgenommen und so. Aber dann gibt es wieder Leute, wo meine Mom sagt dir letztens, ey, du hast echt abgenommen, bist auch hübscher geworden und so. Und das hat mir ein bisschen einen Boost gegeben. Dann dachte ich mir, nice, weil ich habe mich gar nicht so wahrgenommen. Ich dachte mir einfach mm. nur, oh mein Gott ich habe jetzt ein bisschen zugenommen, da kommt ein bisschen wieder Bauch raus. Dann dachte ich mir, ist doch in Ordnung, ich bin ich bin kein Athlet, ich will mich am, am meisten gut fühlen und auch ästhetisch irgendwie sein, weil ich habe immer noch, auch wenn ich sage, ja, es ist egal, wie dich andere sehen, bin ich da auch wie sehr widersprüchlich, weil ich natürlich mhm. im, ich will trotzdem noch den Ansatz von Bauchmuskeln haben und das V und ein bisschen Arme jetzt nicht <lacht> komplett breit sein, aber ich yeah. will schon, dass ich rausgehe und man und ich dann denke so, ich bin stabil. Ich bin yeah, stabil, yeah. ja.
1: ist Es ist ein ziemlich schwieriges äh, schwieriges Thema, weil halt so viel Druck, also gesellschaftlicher Druck auf den idealen Körper steht, ja. Für einen Mann, er muss so maskulin wie möglich, in Anführungszeichen, so maskulin wie möglich wirken. Ähm, und für eine Frau, die, die klassische, diese, Wes, diese
0: nicht Wespenhüfte nennt man das? Diese, Diese. diese ähm, Hourglass-Figure, also ja, das wollte, guck mal, das
1: wollte ich nicht sagen, das wollte ich nicht sagen und wollte, dachte, dass Wespenfigur genau das deutsche Wort ist, aber war es nicht. Ähm, auf jeden Fall, diese Hourglass-Figure, ähm, dass man die erreicht etc. Aber letztendlich kommt, ja, also gutes Körpergefühl hat keinen perfekten Körper, weißt du, ich meine? Und das zu akzeptieren, sieht man also auch immer mehr auf Social Media, dass da viel mehr Aktivisten gibt, die sich dafür, ähm, dafür stark machen das ist wirklich etwas, was, was wichtig ist. Es gibt nicht diesen einen Körper, der, der perfekt ist. Du bist perfekt in deinem Körper. Natürlich kannst du deine Ziele haben. Aber diese Obsession dahinter ist extrem ungesund. Ja? Außer natürlich, klar, wenn es, dein, wenn es dein Sport ist und du Geld damit machen kannst, dann ist deine Obsession oder eine leichte Obsession nicht schlimm, weil das, umso besser du aussiehst, desto mehr Geld kriegst du. Ja, aber dann ist natürlich auch die Frage, möchte man so etwas promoten? Möchte man dafür so viel als, als Marketing oder als, als, als Cover-Magazin oder was auch immer? Möchte, man als, als, also möchte ich jetzt, dass die so viel Geld für Leute ausgeben, die nur ein bestimmtes äh, Körperideal äh, als perfekt darstellen? Und das ist halt wirklich etwas, was immer mehr Leute verstehen, aber auch immer mehr Leute jetzt anfangen zu verstehen dass es nicht wirklich diesen einen perfekten Körper gibt und wenn du halt drei Wochen lang viel zu tun hast und nicht schaffst, Sport zu machen, nicht mal deine zwei Liegestütze schaffst, ey, dann ist das okay, das ist eine Lebensphase, ich meine, ist halt, ist halt okay, also es gibt andere Wege, sich, sich abzuschalten, natürlich ist wichtig, also ich möchte nicht sagen, dass du dich in deiner Arbeit verlieren solltest und komplett <lacht> dein, dein Leben vergisst, ja, aber wenn du viel zu tun hast, dann legst du deinen Fokus auf dein soziales Umfeld. Du triffst dich hier mit Freunden, als ins Fitnessstudio zu gehen. Und ich denke, das ist sehr, sehr verständlich. Du machst, äh, statt, statt dein Essen selbst zu kochen, isst du halt mal draußen für ein paar Wochen. Sehr, sehr oft. Das ist auch okay. Aber es wichtig ist zu verstehen, okay, verliere ich mich jetzt zum Beispiel in meine Lebensphase? Ja oder nein? Das hat dann überhaupt nichts mit Ernährung zu tun. Und wenn du sagst, ja dann musst du Wege finden und Ventile finden, wie du dich langsam wieder an einen balancierteren und harmonischeren, äh, harmonischere Routine zurücktastest. Und das ist halt etwas, was ich mit meinen, äh, mit meinen Kunden sehr gerne mache, ist überhaupt ohne Anspruch auf Gewichtsverlust oder körperliche äh, Ziele in diese Beratung gehen, die natürlich im Kopf haben, aber erstmal diese Angewohnheiten, diese, dieses Mindset zu verändern. Wegzukommen von, okay, ähm, keine Ahnung, GQ oder äh, Women's Health oder was auch immer, was wir, wie, diese, wie diese Seiten halt heißen, hat mir gesagt, okay, ist weniger Salz, ähm, ist Quinoa mit Brokkoli und ein bisschen Hähnchen, aber es passt für die meisten Leute halt nicht. Das ist auch so eine Geschichte, ne? Ähm, es wird eine, eine geschmacklose Diät als gesund idealisier, äh, idealisiert, idealisiert, was für die meisten Leute gar nicht passt. Also dieses, was hierunter gesund ist, mit viel Gemüse, Protein und ein bisschen, bisschen Carbs, ähm, warum nicht einfach ein bisschen, bisschen Gewürze rein, reinfügen? Warum ist das, wird das als ungesund gesehen? Ja? Das klassische, klassische Curry ist, sieht man nicht auf einem Gesundheitsblock oder hat man lange Zeit nicht auf einem Gesundheitsblock gesehen. Stattdessen hast du dieses nur mit ein bisschen Salz und Pfeffer, Gewürze, Quinoa, Brokkoli oder äh, brauner Reis, Brokkoli und, und, und Hähnchen gesehen. Ja, und das ist halt auch etwas, wo ähm, man sieht, welche Gesellschaftsklasse ähm, diese, diese, ja, diese Richtlinien, diese Gesundheitsrichtlinien geschaffen hat.
0: International auch. Ja, ich sehe das besonders, gerade gesagt hast, mit dem in der Diät essen, was gefeiert wird und promoted wird, aber nicht wirklich schmeckt. Und das war immer für mich ein Zwang. Und ich habe irgendwann mal in meinem Erwachsen, jungen Erwachsenenalter angefangen oder beziehungsweise aufgehört, Sachen zu essen, die mir nicht gefallen. Ich esse immer noch Gemüse, aber einfach anderes. Ich mag Brokkoli, nur wenn es ähm, gepickelt ist mit zum Beispiel Knoblauch und so. Aber so Brokkoli schmeckt mir nicht. Also werde ich es nicht essen. Es gibt ja noch, es gibt Gurken, es gibt Champignons, es gibt so viel anderes. Also es ist nicht einfach nur so ein binäres Spiel von entweder isst du das oder das, sondern wenn ich halt keine Tomaten mag, esse ich Radieschen. Wenn ich keine Radieschen mag, dann esse ich, weil die Grundsache ist ja, dass du diese Nährstoffe reinbekommst, was du vorher gesagt hast, Ballaststoffe oder eine Proteine. Und Proteine gibt es ja nicht nur in Fleisch, die gibt es ja auch in, in Fisch, die gibt es ja auch in pflanzlichen Produkten. Wir fallen jetzt gerade nicht auf die schnelle welche ein, die, die äh, viele Proteine haben. Aber ja. Oder ähm, was auch groß gehyped wird, Alkaline, wo man so sagt, in dem Produkt ist alles drin, nicht mehr. Es ja. kann doch nicht sein, dass in einem Produkt alles, was du den Tag brauchst, du musst schon irgendwie diversif diversifizieren. Aber ja, ich esse eher jetzt, was mir schmeckt, was mir gefällt und wechsle es auch einfach ab. Natürlich esse ich da nicht jeden Tag ähm, Quinoa, sondern ich habe zum Beispiel Quinoa Montag und dann habe ich mein Quinoa Mittwoch und mache ja. mein Essensplan. Weil es auch Spaß macht, weil man dann aktiver mitdenkt. Ich finde auch Kochen... Und dann Essen, hat was Spirituelles. Es hat etwas, ich überlege, wie ich mir selbst etwas Gutes tue und belohne mich einfach für das, dass ich heute den Tag gelebt habe oder diese Woche durchgezogen habe. So sehe ich inzwischen das Essen und Nicht-Essen. Und wenn ich halt mal draußen essen kann, dann kommt manchmal dieses Frustgefühl oder dieses, ach, du hättest kochen sollen und so. Aber dann denke ich wieder, nee, das ist eine Phase, wie du jetzt gesagt hast. Und die wird wieder zurückkommen, immer dieses Bounce Back aus diesem... Aus diesem aus dieser negativen Denke, dass du, ja. dass du versagt hast, wenn du mal was Falsches gegessen hast. Aber du, hättest du eine Sünde. Genau, das, was. Als hättest du Sünde, das, als
1: hättest eine Sünde gemacht. Richtig, richtig. Diätsünde. Diätsünde. Ja. Das nennen wir, ja, genau. Es gibt kein schlechtes Essen. Ja? Es gibt kein sündiges Essen oder verbotenes Essen oder was auch immer. So, es, gibt, es gibt auch kein richtig, richtig krass gesundes, wie du gesagt hast, das eine Essen, das alles hat. Sowas gibt es gibt's nicht. Es ist eine Skala. Es ist, es ist ein Spektrum. Ja? Du kannst Sachen essen, die sind auf dem Spektrum eher auf so auf äh, die zwei Kriterien: wenige Nährstoffe, viele Kalorien, und dann kannst du etwas essen, was wenige Kalorien, aber viele Nährstoffe hat, und das ist ein Spektrum. Wenn du jetzt nur Brokkoli isst, dann hast du, also dann bist du. Ja, du bist eingeschränkt. Ja, du kannst dich überall essen. Äh, wenn da mal Brokkoli mit irgendeiner äh, Soße kommt, die vielleicht keine Nährstoffe hat, aber oder wenige Nährstoffe hat, aber dafür viel Kalorien dann isst du es nicht, weil du denkst, okay, das ist ungesund, das ist schlecht, das ist sündhaftes Essen. Und diese Beurteilung von Essen mit, ja, also mit schlecht und gut, statt dieses Spektrum zu sehen, ist unglaublich schädlich für, ähm, für dein eigenes Mindset. Weil damit beurteilst du dich selbst. Das ist eine moralische äh, Bewertung von Essen, die du auf dich selbst überträgst. Du isst ähm, einen Burger draußen, ja, oder nicht mal einen Burger, du isst draußen und du denkst, oh shit, das Essen war schlecht, also bin ich ein schlechter Mensch. Was ist das für eine Kombination? Du hast einfach draußen gegessen, weil du mit Freunden essen wolltest. Du hast einfach draußen gegessen, weil du äh, spät aus dem Office gekommen bist und keine Zeit oder Lust mehr hast zu kochen, weil du einfach kaputt bist. Das macht dich doch nicht zum schlechten Menschen. Ja? Und das ist so eine, 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 ich will nicht Marketingstrategie sagen, aber das ist so ein Schema, das du ganz oft online siehst, dass man anderen Leuten ein schlechtes Gefühl macht. Durch ähm, die Sachen, die man die man, ähm, ja, die man, man isst. Und dass man damit verbindet, dass du ein schlechter Mensch bist, weil du dich nicht drum kümmerst. Natürlich könnte die Person sich drum kümmern, aber die hat wahrscheinlich andere Sachen. Ja? Und ich muss auch sagen, ich habe das früher auch so geglaubt, dieses klassische Fitnessdenken. Aber ich bin auch ziemlich happy, dass ich da rausgefallen bin. Oder dass dieser, dieser, dieser Mindset-Shift rausgefallen ist, weil es einfach dein Leben einfacher macht. Mein Leben macht es einfacher und dein Leben macht es einfacher, weil ich nicht über dich äh, urteile. Mir ist egal, was du machst. Du, also wirklich, du kannst du kannst machen, was dir am besten in dieser Zeit äh, passt. Natürlich wünsche ich mir, dass du um so umso gesund wie möglich ist, ähm, um einfach ja deine Gesundheit auch sicherzustellen, aber nicht auf Kosten von deiner mentalen Gesundheit. Das kann es nicht sein. Und da müssen andere Mechanismen greifen, die nicht auf individuellem Level sind, sondern auf gesellschaftlichem Level. Da kann man äh, Sachen subventionieren, man kann, ähm, man kann äh, Leute informieren, über was gesund ist überhaupt, weil diese Informationen, die haben viele, äh, vor allem viele Migranten in Deutschland nicht, ähm, weil einfach der Fokus woanders lag. Der Fokus lag in Deutschland überleben, in Deutschland Geld machen und gleichzeitig versuchen, meine Kinder hier äh, zu erziehen, sodass sie eine gute äh, 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 Bildung. Äh, Bildung, genau, eine, eine, eine gute Bildung bekommen. Da war diese, oh, präventiv, medizinisch, äh, <lacht> ernährungstechnisch äh, zum Chiropraktiker gehen und dies, das. Also diese, diese, diese Gesundheitsdenken war vielleicht nicht so stark vertreten. Und das kommt, jetzt, das kommt jetzt so langsam, mit unserer Generation, denke ich auch. Deswegen haben wir auch zum Beispiel so ein Gespräch. Ähm, und da, da dürfen wir nicht vergessen, dass das individuelle die individuelle Verantwortung zwar da ist, aber sehr beschränkt. Die wirkliche Verantwortung sollte gesellschaftlich und auch vielleicht sogar politisch ähm, äh, umgesetzt werden.
0: Das, du hast was sehr Wahres gesagt. Und auch mit dem, mh, mit dem Essen. Das ist, ja, das ist ja auch bei Menschen, die Hartz IV beziehen, die haben, glaube ich, durchschnittlich 5,09 Euro wenn ich mich recht entsinne, pro Tag. Und wenn du wenn dich du schon anguckst und die ist gar nicht dieses, du hast gar nicht dieses Mindset und es wurde dir nie beigebracht, dann denkst du automatisch, so eine Bohle kostet 97. Ich habe zu wenig Geld, um mich gesund zu ernähren. Du denkst, Viele denken gar nicht daran, dass es teilweise sogar auf dem Markt günstiger ist, als in den Einkaufsläden, weil auf dem Markt kannst du deine Menge besser dosieren oder du kriegst auch Rabatte, weil die Leute gehen dir dann, wenn die wissen, du kommst regelmäßig, kriegst du auch mal was mit, kriegst du was mit. Oder du kannst es, du kannst es vielseitig kombinieren, das ist viel vielseitiger. Im Laden gibt es halt diese abgepackte Form, ein Kilo, 750 Gramm, etc. Und wenn wir, wenn wir da auch schauen, wer, wer das auch vorgibt, wie man, wie man isst und wer, wem das überhaupt gestattet ist und was Essen dann für einen Stress für manche Menschen auslöst. Wie, wie kann es sein, dass du isst, etwas, was dir gut tun sollte, aber in dem Kopf denkst du, ich muss den Burger kompensieren durch so viele Liegestützen, dass ich am Ende schlafen kann? Das ist ein Albtraum. Es ist das ein Albtraum, so zu leben. Und ich habe mich selbst erlebt. Ich war mit Freunden unterwegs und <lacht> wir haben es angeguckt. Damn, wir haben hier Pommes und Burger. Leute, das heißt mindestens zwei Stunden im Gym. Ja, und irgendwann haben wir uns gedacht, wir sind doch eigentlich wahnsinnig. Nein, manchmal gehst du jetzt einfach und du isst jetzt einfach dieses Ding, egal was, weil du wirst es du essen, es schmeckt gut, natürlich wie immer, wie wir vorher gesagt haben oder besonders du präzisiert hast, in Maßen, mhm. aber mit dieser Freiheit im Kopf, ohne Stress, es kann nicht so sein, dass du auch, es ist wie in der Schule dasselbe, du wirst lernen, entspannt und nicht Binge lernen, einfach alles reinfressen und dann auskotzen, deswegen du, komm, musst du dir ja Gewohnheiten, ähm, antrainieren, dass du die regelmäßig machen kannst und dass es dann dann gibt es auch nicht so so starke Abfälle. Du bist hier in dieser gesunden Mitte, wo ja. du halt kochst, mal nicht kochst, außerhalb ist, zu Hause ist mehr trainierst, weniger trainierst, wenn du gerade dieses Körper, wenn ich mal dieses, dieses körpergefühl körper habe, ey, ich bin gerade richtig gut drauf, dann habe ich mal diese drei Monate, wo ich halt drei, drei viermal die Woche jogge gehe und dann geht es ein bisschen runter bei irgendeiner kritischen Phase, dann ist halt ein bis zweimal und das ist auch okay und ich glaube, das ist auch zu verstehen und wenn ich Frustessen manchmal habe, ich auch beobachten, warum. Warum mhm. zieht es mich automatisch, wenn es mir schlecht geht, zum Kühlschrank? Oder so was, was, was ist, was würde ich eigentlich betäuben damit? Weil du diese mentale Gesundheit, die du angesprochen hast, ich glaube, das kenne ich auch, dass ein Stück weit daherkommt. Ich will irgendwie von einem Gefühl weggehen und vielleicht gehe ich mal nicht zum Kühlschrank oder esse was anderes durch Fruchtessen. Vielleicht esse ich mal eher, ich weiß nicht, statt im all meiner Haribos vielleicht mal Bananen oder Äpfel. Ich habe mir angewöhnt, Obst als Süßigkeit zu sehen. Deswegen ist es, Funktioniert es für mich sehr gut, dass ich dann zum Beispiel nicht zu Haribo greife, weil ich eine Gewohnheit hatte, viel zu viel zu essen, was auch mm. nicht gut ist, Karies etc., was die Zahnärzte, schon <lacht> gesagt haben. Einfach Bananen, Äpfel, verschiedene Sachen, Kiwi. Und ihr habt gehört, das ist ja auch süß. Das schmeckt ja, mm. das schmeckt ja auch gut. Es gibt nicht nur die Süßigkeit, es gibt nicht nur das Gute, das Schlechte, Essen, das Süße, das Salzige, sondern Spektrum, um da, um da, da wieder, um da wieder zurückzukommen. Richtig, richtig. Und ein ganz wichtiger Aspekt, den du gerade angesprochen hast, ist
1: ähm, für alle, die sagen, okay, für mich ist Frucht kein, keine Süßigkeit ja? ähm, und die eher zu den Haribos greifen, es ist okay, seine Haribos auch auf täglicher, also nicht für die Zähne, das äh, habe ich nicht gesagt, <lacht> aber ähm, also für, für deine Gesundheit ist es nicht schlimm, wenn du täglich ein bisschen Haribos isst oder dein Cookie isst oder was, ich, was auch immer. Es ist wichtig, die, dieses, dieses Spektrum im Kopf zu halten und zu verstehen, in Moderation kannst du es in deinen Tag einbauen. Wenn du sagst, nach einem langen Tag, ich brauche meine Haribos oder ich brauche Oreos oder was auch immer du isst, dann baust du es ein. Übertreibst halt einfach noch nicht. Und wenn du es übertreibst, übertreibst selten. Das ist, das ist wirklich die einzige Geschichte, die, die da ist. Weil wenn du ähm, drei Packungen Chips isst täglich, dann kann ich dir jetzt schon sagen, dass, äh, dass du deine körperlichen Ziele relativ schwierig erreichst, weil es einfach sehr viele Kalorien hat und wenige Nährstoffe. So. Und das macht die ganze Sache schwieriger. Ähm, aber wenn du einfach nur ganz gesunden Körper haben möchtest, ohne irgendwelche ähm, krassen körperlichen Ziele, wie jetzt zum Beispiel Fitness oder was auch immer, ähm, dann, also selbst wenn du Fitness machst, so Sachen passen sehr gut rein, außer du bist auf einer krassen Diät. Du musst halt nur gucken, okay, wie viel Energie äh, ist da drin, wie viel kann ich davon essen, du kannst ja mit der Kalorien zählen, was ich eigentlich nicht empfehlen würde, aber für Leute, die gar keine Ahnung haben, wie viel Energie oder wie viel Kalorien in manchen Essen ist, kann es sehr hilfreich sein, zu verstehen, okay, diese Art von Essen ist im Spektrum eher links, also kaloriendicht, nährstoffarm, das, die Art von Essen ist eher auf der anderen Seite des Spektrums. Oder du schaust einfach und isst zu so viel, wie du denkst, also wie, 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 wie du denkst, wie du was ähm, dich befriedigt und dann diesen Moment aber auch ehrlicherweise anzuerkennen und zu sagen, okay, ich habe jetzt äh, vier Oreos gegessen, das hat mich jetzt befriedigt. Mehr wäre einfach nur, ja, ein kompletter Waste. Das ist einfach nur, um zu essen. Und das ist dann wirklich etwas, ähm, was dann die Balance für mich ist. Solche ich im Moment, ja, das, ähm, ich esse, ähm, also ich bin ja Vegan und ich esse so eine vegane Nutella. Und äh, früher hätte ich gedacht, sowas kann man nicht jeden Tag essen. Du musst gesund essen, also clean, clean essen. Ähm, aber jetzt, wenn ich Lust drauf habe, da esse ich zwei, drei, vier aber ich habe nicht jeden Tag Lust drauf. Ich bin nicht so der, also ich mag eher Süßes und wenn, dann mag ich genauso wie du, Süßes von der Frucht. Das feiere ich einfach mehr. Ähm, aber wenn ich dann mal was auf Bock habe, Bock habe auf sowas, also süß, süß, so Nutella mäßig oder was, was anderes, Oreos, dann, ähm, dann gönne ich es mir halt auch. Und ich esse es ohne schlechtes Gewissen, weil ich ganz genau weiß, hey diese eine Oreo oder diese paar Oreos, die ich jetzt esse oder diese Nutella Brote, die ich jetzt esse, die Machen nicht so viel aus im Vergleich zum ganzen Tag, und das ist halt auch etwas, was ähm, stark auf die mentale Gesundheit sich ausschlägt. Du, du lebst 24, äh, 24 Stunden im Tag und wirklich 22 Stunden von den, von den 24 machst du gute oder relativ gute Entscheidungen. Und nur weil du in diesen zwei Stunden nicht zu Hause gekocht hast, sondern gesagt hast: Okay, ich gehe jetzt äh, mit meinen Kollegen in Burger essen mit äh, krassem Milchshake und was nicht, was auch immer, denkst du, dass dein ganzer Tag für einen Eimer war, war er nicht, war er einfach gar nicht. Und da einfach nicht so selbstkritisch zu sein und zu verstehen, okay, es ist Arbeit, gesunde Angewohnheiten sich neu zu formen ist schwierig und es geht einfach nicht von jetzt auf morgen. Wenn du Ziele hast, dann setzt dir die Ziele, versuch sie umzusetzen, aber sei nicht zu strikt mit dir. Gib dir diese Flexibilität und akzeptiere, dass du auch ein Mensch bist und dass du deine alten Angewohnheiten versuchst abzulegen. Was an sich schon
0: sehr schwierig ist. So. Und so essen, so. was man essen, was man möchte, in Maßen eigentlich. Nein, Essen,
1: was man möchte, Full Stop, 100%. Prozent. Man sollte zu, keinem, zu keiner Situation am Tag sollte man sich selbst sagen, ey, das, was ich jetzt esse, das schmeckt mir eigentlich nicht, aber ist gut für meinen Körper. Es sollte eigentlich immer schmecken. Außer natürlich, ja, wenn du nicht die Möglichkeiten dazu hast, etwas zu ähm, zu, zu kaufen, du hast vorhin Hartz-IV-Empfänger angesprochen, die äh, was, was, äh, was, was gut schmeckt. Aber dann, dann gibt es auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Fertigsoßen und was auch immer. Wenn, also, ich finde es so ein klassistisches Denken, wenn man sagt, dass ähm, abgepackte Lebensmittel generell schlecht sind. Natürlich sind abgepackte Lebensmittel immer äh, kaloriendichter, sie haben weniger ähm, äh, also ganzheitliches Essen drin, also weniger Ballaststoffe etc. etc Aber dann ist es doch letztendlich wieder ein gesellschaftliches Problem, diesen Leuten dann Zugang zu also Whole Foods äh, zu geben und dass sie, die weniger ähm, von, von diesen abgepackten oder Dosenessen Dosen, äh, abhängig sind. Aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, das meinte ich vorhin mit gesellschaftlicher äh, Verantwortung. Auf jeden ja? Fall. Weil, weil, guck mal, ich sage jetzt, okay, das ist ungesund, das ist abgepackte Essen. Aber eine andere Person, die kann sich nichts anderes leisten. Was ist das dann für eine Aussage? Weißt du, was
0: ich meine? Das ist eine komplett, eine, eine ganz andere Podcast-Folge. Weil das ja. ist auch noch ein langes <lacht> Thema, wo man, wo man reingehen kann. Und da gibt es ganze Hierarchien im Sinne von, du gehst bei dem Laden einkaufen, aber nicht bei diesem. Aber ist ein topic oder ein Gespräch für einen anderen Tag. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, was du da gerade ähm, nicht nur ansprechen, sondern auch insinuieren wollte. Das, 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 das sehe ich auch. Und jetzt mit dem Ess, Ess was dir ist, was dir gefällt, ähm, konzentriere, konzentriere ich darauf, dass es dir gut geht am Ende. Dass du halt keine Performance, das Essen ist keine Performance. So dass du, du isst etwas, weil es besser aussieht auf Instagram, obwohl es dir nicht schmeckt, auf gar keinen Fall. Weil irgendwann mal, wenn die Leute dich zu Hause besuchen, dann wird es komisch. Da musst du dich auch erklären und auch Leute fertig machen. Im Sinne von, wenn sie sich etwas nicht leisten können, ich weiß nicht, vielleicht haben manche noch nicht die Bildung, um zu wissen, was sie zum Beispiel ernähren, äh, ersetzen können und zu einer ja. veganen oder vegetarischen Ernährung zu kommen Oder sie essen, sie essen so und dann einfach Leute aufgrund ihres Körperbildes, ihrer Ess, Essangewohnheiten in eine Box zu stecken und auch Kommentare abzulassen. Niemand hat sich gefragt, also kommentiere es auch nicht. Und wenn man dich auch fragt mit einer gewissen Empathie, vielleicht, wenn du es besser weißt, mit einer gewissen Empathie das auch zu erklären... Ähm, muss ich auch lernen, wie zum Beispiel, für mich ist zum Beispiel in, in einem Fall ist es okay, Lachs für 6 Euro zu kaufen. Jemand kann sich zum Beispiel nicht leisten, kann es nur für 2 Euro und dann gehen die jetzt zu einem Laden, wo ich nicht essen würde, weil das nicht mein Standard zum Beispiel ist oder mhm. von jemand oder von anderen oder von reicheren ärmeren, je nachdem. Und dann kann ich mich nicht hinstellen und so sagen, oh mein Gott, wie kannst du jetzt hier keinen Biolachs holen? Weil das ist, das ist auch wieder eine Frage von, was hast du für Möglichkeiten, in welchen Kreisen hältst du dich auf? Manche kriegen das halt in die Wiege gelegt, weil sie damit aufwachsen und die Eltern halt gesundheitsbewusst schon ankochen aus Kultur oder die haben sich das selbst angeeignet und gehen das dann ihre Kinder weiter. Und die Kinder essen von klein auf dieses ausgewogene Essen und das ist für die vollkommen normal und dann gehen die dazu halt in die Welt raus und andere haben das, wie wir es schon immer wieder haben, haben das halt nicht. Und die müssen sich das erst aneignen. Und das ist doch in Ordnung, wenn man das mit 20 lernt, mit, manche mit 12, manche mit 15, manche mit 30... Hauptsache, ja. du lernst was daraus, lernst ziehst was daraus und dir geht es dann körperlich, physisch, ähm, psychisch besser und du kannst es halten. So, das, ist, das, ist kein, das ist kein wie so eine Achterbahn hoch und runter, sondern es, es geht wirklich gerade durch ein bisschen mit kleinen Ausschlägen hier und da. Aber dass du am mhm. Ende sagen kannst, so wie ich gerade mich bewege, ich fühle mich gut ich mag meinen Körper, ich finde den, meinen Körper schön, ich könnte vielleicht hier und da was ändern, weil ich glaube nie es, ich glaube jemand, der hundertprozentig zufrieden ist, sagt man, ich könnte hier noch ein bisschen trainieren oder das noch ein bisschen machen, aber das ist wenigstens dieses Grundgefühl ist von, wenn ich rausgehe, kann ich, ich könnte nackt rausgehen ohne T-Shirt, weil ich mich sexy fühle, mhm. aber auch wenn du dich nicht gut, wenn du das, auch nicht dieses machen möchtest, ist auch in Ordnung, aber Hauptsache, Hauptsache dass du einfach für dich selbst weißt, ich bin krass. Ich bin krass und so, wie ich bin, das es ist, es ist okay, das ist gut. Das ist, gut. Das, ist ein, das ist mein ideales Körperbild und das ist eines der vielen Körperbilder, die es da draußen gibt. Es gibt nicht nur eins, was, mhm. ist halt, was im, im Filmen ähm, produziert wird. Und die Athleten, da dürfen wir auch nicht vergessen, die trainieren über einen Zeitraum von sechs Monaten, ein Jahr, um diese Physik zu haben. Und sobald der Film fertig ist, fällt es bei den meisten. Wir sehen die manchmal nicht zwischen dem Film, sondern nur im Film. Und dann denken wir: Okay, Ben F., oh mein Gott, wie hat er das geschafft? Das war nicht angenehm. Das Training war bestimmt nicht angenehm, wie die da trainiert haben. Und auch ja. <lacht> ja, mit viel Schmerzen, Muskelkater etc. verbunden. Deswegen. Das ist auch nicht und was man auch sagen. nicht
1: vergessen darf, was man auch nicht vergessen darf ja. bei diesen ganzen Promis. Sorry, dass ich gerade unterbreche, weil das Kein ein ganz Moment. wichtiges Thema. Ich sehe so oft meine Freunde reposten von irgendwelchen, äh, neuer Superheld, neuer Rolle, neuer Star, was auch immer. Es ist immer weg von Athleten. Natürlich Athleten, die müssen, zum Beispiel ist Cristiano Ronaldo, der dieses Champions League ist geschossen und sein Oberkörperfreibild ist ja jetzt überall. Ja? ja, Das ist ein Fußballer und Ronaldo ist halt so. Der ist einfach eine unglaubliche Maschine. Und der achtet auch auf, dass er wenig Fett hat und so und, und de dementsprechend performt er auch. Egal, auf jeden Fall, aber mit, mit, mit Schauspielern, das ist immer so eine Geschichte, weil du siehst den Film. Dann denkst du so, oh mein Gott, der spielt das in der normalen Rolle, der ist ganz normal, keine Ahnung, der arbeitet irgendwo und hat so einen Körper. Das ist so das, was man assoziiert. Dann sieht man, okay, so einen Körper kann ich als, keine Ahnung, äh, als Berater oder als äh, als, Marketing, äh, als Marketingmanager, kann ich so eine Rolle auch haben. Und dann assoziiert man das damit und denkt, okay, wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich, ein, bin ich schwach. Ja? Und das ist halt etwas, was man berücksichtigen muss, weil diese Schauspieler, wie du gerade gesagt hast, die arbeiten wirklich zwei, drei Stunden pro Tag an ihren Körpern. Teilweise auch mit extra Hilfe, ja. Also das darf man auch nicht vergessen. Viele von denen, die, ähm, die was nehmen oder sie spritzen, weiß ich nicht, aber die, die, die optimieren das, die haben eigene Trainer, die haben Ernährungscoaches, die haben ein ganzes Team an Leuten, die diesen Look hinbekommen. Das ist nicht nur eine Person. Diese ganzen Aufgaben werden verteilt an ein gesamtes Team, Assistenten, etc., etc. Also diese, dieser Vergleich mit, mit, mit Celebrities und so, das ist immer sehr problematisch, weil man einfach nicht weiß, wie viel von dem leben die. Es gibt manche Cracks, also manche Schauspiel-Cracks, die sind wirklich einfach Fitnessfanat und die, die leben so, jetzt zum Beispiel, wie ist mal der letzte Superman, ähm, Henry Cavill. Ja? Der soll angeblich so ein richtiger Crack sein, so ein, so ein Powerlifter-mäßig unterwegs sein, der lebt es. Aber wenige leben das wirklich so krass. Die gehen eher, wie du gesagt hast, von dieser Rolle zu Rolle. Von Rolle zu Rolle. Und das darf man einfach nicht vergessen. Und man darf einfach sich selbst nicht vergessen und sagen, ey, guck mal, ich habe das habe das ganze Leben. Ich muss acht Stunden am Tag arbeiten. Ich habe eine Familie, etc. Das ist ich, mein Lieblingsargument. Aber ähm, das ist ein ganz wichtiger
0: Punkt da. Mhm, mh. Und da merkt man halt auch, wie man sich da schnell verirren kann in dieser, in dieser ganzen mhm. Identisierung von mm. wer sind die überhaupt und einfach nicht direkt Sachen zu glauben, weil das, es werden Leute benutzen das ja auch als Markt, die wir auch Geld verdienen und das Ganze ist auch eine Frage von was, was war es, was ich gerade sagen wollte, so wie andere Ingenieure ihren Kopf benutzen, also wir, wir dürfen nicht vergessen, dass zum Beispiel beim Fußballer Lionel Messi oder jetzt bei LeBron James, das ist quasi sein sein unique selling point, also mit dem, seine Leistung, die er anbietet, an, an den Verein, die er dem Verein bietet oder der Welt bietet. So wie vielleicht du und ich jetzt hier, ähm, im, sagen wir zum Beispiel im Journalismus oder in der Ernährungsberatung, hast du deine Recherchearbeit, dein, dein Wissen. Das ist dein Kapital, das du mitbringst. Beim Fußballer ist sein Körper sein Kapital. Natürlich wird er dafür sorgen, Richtig. dass sein Körper gut geht, so wie wir dafür sorgen, dass uns, in Händen, dass uns in Händen gut geht oder wir mental fit sind, indem wir uns bei Fieber ausruhen. Und wenn wir das halt vergleichen, müssen wir uns erinnern, die machen dasselbe bloß auf eine andere Art und Weise. Und wir können doch nicht Richtig. erwarten, dass wir etwas, was wir nicht mal Teilzeit machen, sondern auf gefühlt 450 Euro Basis ohne die 450 Euro <lacht> dieselben Ergebnisse haben oder aussehen wie jemand, der das den ganzen Tag macht mit mehreren Trainingseinheiten und mit dem Team, was du gesagt hast und da auch ein Stück weit wegkommen und auch erkennen, es ist in Ordnung, dass das, was wir sehen, sind oftmals für uns nicht für alle, es gibt Ausnahmen, aber unrealistische Körper. Wir sind keine, wir sind keine Athleten, es sind wirklich Sportler auf dem höchsten die auf, in ja. Olympia antreten. Gegen, da sind, sind alles, die Leute in so mythischen, in mythischen Geschichten. Da sind diese Leute, verstehst du, ja, was richtig, ich meine? Richtig, das, richtig. Sind, das sind diese Herkules etc. Das, das ja. sind die, diese Usain Boat. I'm sorry, aber du kannst nicht einmal am Tag eine Stunde rennen gehen und dann wie Usain Boat am Ende rennen. Das geht nicht.
1: Ja Mann. Und, und das, das, ist so das ist in Ordnung.
0: Das ja, ist in Ordnung. das stimmt.
1: Das stimmt. Das, das ist eine ganz wichtige Aussage, ja. das, 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 das verstehen, das ist wirklich, eine, also ich würde mal betonen, du bist, also wir sind keine Sportler, man kann natürlich einer werden, ja, keine Frage, wenn du dieses Ziel hast, dann mach das auch mit deinem Plan, aber diese, diese Kommunikation von vor allem diesen Magazinen und Ernährungsblogs und was auch immer, dass man das auch erreichen kann, indem man einfach nur die Leute kopiert, ohne irgendwas persönlich anzupassen, das finde ich sehr frisch und ist auch sehr toxisch. Das wollte ich schon mal
0: kurz äh, zusammenfassend sagen. Ich würde abschließend dann Leute einen Tipp geben, auch was mir sehr gefällt, ist auch dieser Weg auf den Markt. Mm. Einfach mal zu gucken. Und der Markt ist nicht immer teurer. Mhm. Es ist oftmals der Fall, ich werde nicht lügen, auf dem Markt zu gehen ist auch ein Privileg. Ja, definitiv. Ähm, besonders auf dem Wochenmarkt, aber auch die kleinen, die Leute würden wahrscheinlich ethnische Läden dazu sagen, aber die Asia-Shops. Ähm, die oftmals von Chinesen, Chinesinnen geführt werden, aber auch von Japanern, Japanerinnen, von allem Möglichen, aber auch die arabischen Shops, wo, also da sind, ja, sind ja Leute von überall, von Afghanistan, von Irak, Iran, Turkmenistan etc., türkisch, aber auch von, von Indien, Bangladesch, dass du da sehr oft gute Sachen findest und auch gute Beratung, weil... Die Leute erklären es dir aus der Sicht, aus ihrer eigenen Kultur. Yeah. Und ich finde, die Beratung ist viel besser, als wenn du zu Großketten gehst und dich da beraten lässt. Weil Leute geben dir, ähm, sorry, aber die geben dir halt das Wissen wieder, was in der Firma steht. Aber was wir ja gesagt haben, oftmals sind diese kulturellen Nuancen gar nicht bekannt. Aber wenn du halt in diese kleinen Shops gehst, dann sagen die dir, ich habe das von klein auf und so machst du es am besten. Und ich habe schon so ein, das ein oder andere Rezept, Familienrezept bekommen was ich dann heute anwende und inzwischen habe ich zum Beispiel, wenn ich, ich, ich kombiniere dann diese ganzen Gerichte, ich habe ein Gericht, das sie gerne essen, Erdnusssoße mit, mit Reis, was dann auch vegan wäre und ich habe dann einfach, war ich da im Acer Shop und habe dann einfach durch die Ladenbesitzerin, hatte ich eine japanische Version und habe die beiden kombiniert und ich traue das gar nicht meiner Mom, das zu zeigen, weil ich sie nicht blamieren will. <lacht> weil weil ein Kumpel von mir und sein kleiner Bruder haben gemeint, ja, das schmeckt besser als das Essen unserer Mütter. Und ich war einfach nur so, ich will gar keine Probleme haben. Das das, ja, ja. das sagst du nicht. Einfach, du kannst so viele Kulturen miteinander zusammenbringen. du kannst Die chinesische Küche finde ich sehr gut für Gemüse etc. Da gibt es andere, die gut sind für Kuchen. Ja, für und so. Die, die türkische finde ich, wenn man Fleisch sehr mag, finde ich das. Ich finde Köfte hammer, ich finde Tschischkebab hammer. Ähm, Adana. Es gibt so viele verschiedene Sachen, die du da zusammenbringen kannst. Und, auch die, und den Unterschied, den du noch schmeckst, wenn jemand das authentisch macht, zu Hause und abgepackt. So als ich so von, von meiner Anne Backlava bekommen habe, ich dachte, was ist das denn? Das war auf einem anderen Level, es war so schön süß, es war weich, das war die Pistazien, alles war frisch aber wenn ich keine Zeit hätte, dann kaufe ich es auch im Laden. Das ist doch vollkommen in Ordnung, wenn es von der Fabrik ist. Es schmeckt, es schmeckt immer noch nicht nicht ganz gleich, aber weißt du, so ich, ich, ich esse was mir gefällt. Richtig, richtig. Das Full Stop. Also
1: ohne Kompromisse. Du musst, also du solltest, wenn du die Möglichkeit dazu hast, nur das Essen, was dir schmeckt. Ja. Und auch zu einem gewissen Volumen und Umfang, der dich auch befriedigt. Natürlich wird auch zu, kann man auch dann zu viel konsumieren, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Niemals solltest du dich limitieren in dem, was du isst, aufgrund der Tatsache, dass du einen gewissen Körpermaß erreichen möchtest und wenn du Probleme damit hast, dann musst du abwägen, ist es mir wert, durch diese, durch diese schwierige Zeit zu gehen oder ist es mir nicht wert. Und in den meisten Fällen, wie wir vorhin schon gesagt haben, ist es nicht, weil du, bist kein, du wirst nicht auf eine Bühne gehen ähm, ja, du wirst äh, nicht unbedingt irgendwo antreten, vielleicht ist es doch nicht so wert. Also nur um die zwei Stunden, dreimal im Jahr in Deutschland im Sommer gut auszusehen. Ähm, <lacht> Nein, ich weiß nicht. Also, also zumindest, also wenn jetzt jemand hier zuhört, ähm, der oder die ähm, anderer Meinung ist, das ist, das ist deine, deine Ansicht und du kannst es auch gerne weiterführen, diese, dieses Körperideal. Und du kannst auch weiter trainieren und etc. Aber wir sollten aufhören, Leute, die nicht diesen krassen Fitness-Lifestyle leben und nicht in Anführungszeichen sich clean ernähren, was es ja auch so an sich nicht gibt, ähm, man sollte die nicht äh, schämen. Also die können gesünder sein sogar als ihr. Einfach nur, weil die nicht das machen, was einem eingetrichtert wird über äh, die ganzen
0: Blogs und was auch immer. Heißt es das nicht, dass sie ungesund sind? Definitiv. Ich glaube, das wäre auch das, das Wort zum Abschluss. Lasst euch nicht schämen oder fertig machen für euren, für euren Fitness-Lifestyle oder wenn ihr den noch nicht habt und auch für eure Ernährung, sondern findet das, was für euch passt. Und wenn ihr selbst nicht weiterfindet, wie es da wohin es gehen soll oder was ihr machen könnt, gibt es Ernährungsberater, hier habt ihr einen. Es gibt, noch es gibt noch weitere Experten, Experten, die euch dann den Rat geben. Ihr müsst einfach nur die Person finden, wo ihr euch, glaube ich, wahrscheinlich wohlfühlt. Ähm, wo ihr das Richtig. Gefühl habt, ihr könnt offen darüber reden, was ihr für Schwierigkeiten habt oder Wünsche oder Träume, wo ihr hinwollt. Und dann kriegt ihr dann auch ähm, die wissenschaftlichen Fakten, wie möglich das ist und dann auf euch auf euch auch angepasst, auf eure Bedürfnisse und auf eure Gegebenheiten, wie Genetik und auch euren eure Lifestyle-Sinn Lifestyle oder Alltagssituationen, welchen Job habt ihr, wie, wie sehr seid ihr belastet. Und dann seid ihr, glaube ich, da ganz gut beraten, da besser damit umzugehen. Ich sage jetzt nicht, dass es die Lösung gibt, aber es wäre schon gut, wenn es nur, nur ein bisschen besser ist. Eine Besserung ist immer was Gutes. Ja. Richtig. In dem Sinne richtig, richtig. von uns beiden Peace and Love und wir hören uns bald wieder. Peace, peace.